0: 小朋友们、同学们，晚上好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间啦。今天，白羊叔叔继续为你讲好听的、神奇的大盗贼系列故事，一起来听《大盗贼系列》第三部《危险的沼泽地》第九集《扔了，彻底扔了》。您所有的火药都销毁了吗？卡斯佩尔问。一丁点都不剩了，霍臣普鲁茨保证说。你们俩现在总该相信，我已经下定决心告别强盗生涯了吧？嗯、现在信了，塞布尔说。那么你呢，卡斯佩尔？对天发誓，信了，霍臣普鲁茨先生。现在。一切都清楚了，但是还有一个关键问题需要这位早先的强盗去解决。不知道迪莫瑟尔先生会不会相信我？肯定会的，卡斯佩尔说。假如他没有亲眼看见你销毁火药的话，施洛特贝克夫人也会向他报告的。这话什么意思？霍琛布鲁茨问道。卡斯佩尔和塞布尔向他透露了施罗特贝克夫人那个神奇的魔法球的功能。我不得不说，一个了不起的专利。为了让施罗特贝克夫人客厅里的人能听清楚他的话，活琛布鲁茨挠挠左耳朵，清清嗓门，大声喊着说：“嗯嗯，正如你们亲眼所见。”尊敬的观众们，我已经把我所剩余的火药全部销毁了。下面，请各位注意，卡斯佩尔、塞布尔和我是怎样处理刀子和手枪的。如果你们继续把我看成是一个强盗，那你们就没救了。说到底，我再说一遍，人都是有羞耻心的，呃，不是吗，迪莫瑟尔先生？您也不应该忘记这一点，哪怕您当一千次的警察。他向两个小伙伴招招手，说：“开始，我们让他们好好看看。”他们朝强盗洞走去，装着刀枪的麻袋就放在橡木门背后伸手可及的地方。霍真布鲁茨。把麻袋往肩上一扛，带着卡斯佩尔和塞博尔穿过森林和灌木丛，向着沼泽地边缘走去。紧紧跟在我后面，他告诫他俩：“这儿的小路和独木桥都很窄很窄，有些人不小心一脚踩空，结果就陷进沼泽地里，就好像世界上从来没有过这么一个人似的。”如果说真有谁能在这里进进出出的话，那只有咱，呃，霍琛布鲁茨了。但愿如此吧。卡斯佩尔和塞伯尔连吐了三口唾沫，以求上天保佑他们。他们紧跟着霍琛布鲁茨走在沼泽地弯弯曲曲的小道，有的地方踩上去吱吱呀呀直响。他们好像随时都会被陷阱陷进去，有时候水漫进他们的鞋子里，不过他们每次都能化险为夷，重新平安地踏上结实的土地。在一个水深的发黑的孤零零的沼泽塘旁，三人停住了脚步。从这里开始吧，胡琛布鲁茨。从他的七把短刀中掏出一把，递给卡斯佩尔，啊，扔了，呃、啊，彻底扔了。卡斯佩尔伸直手臂，手一松，短刀落下去了。随着沼泽塘里咕噜咕噜的响声和冒起的水泡，那把短刀永远消失了。谁想要，有本事就来捞。呃，现在呃，咱们换个地方吧。他们在沼泽地里四处穿行，从一个水塘到另一个水塘。卡斯佩尔和塞博尔轮流扔着刀枪，每一个水塘都是别人无法到达的地方。扔了！他们大喊。黑色的泥浆咕嘟咕嘟的把那些刀枪吞没了。扔了！彻底扔了！第十集，往后怎么办？他们花了不少时间，才把袋子里的武器扔完。然后，他们一起回到森林里的强盗洞里。知道吗？霍陈布如茨说：“我们现在得生个火，把袜子和鞋子烤烤干。再说，我肚子空空的，已经像只饿熊了。”我们也是，卡斯佩尔说：“啊，太好了！”胡琛布鲁茨拍拍肚皮说：“我相信，马上就有东西来填满它了。”离强盗洞不远的地方，长着好几棵老橡树，其中有一棵盘根错节。想让我给你们看几样东西吗？胡琛布鲁茨。按了按树身上的一个特别的地方，有一处树皮就像橱门一样自动打开了，里面是一个放满日常食品的小仓库：猪油罐、熏干大肥膘、腌猪肉、好几袋洋葱饼干、六大串意大利香肠、七大块干奶酪，还有八九条熏飞鱼。那些瓶子里装的是什么？哦，李子烧酒，胡臣不如此说。洋葱和大蒜咱也有，还有胡椒粉和大辣椒，想要多少有多少。接着，他从附近的灌木丛里扒拉出一个煎锅来，他升起篝火，把鞋袜挂起来烘烤着。现在，我来给我们做一份真正的强盗大餐，呵呵呵。霍琛布鲁茨摸摸腰带，愣了一下。“您还缺什么呢？”卡斯佩尔问。“呃，我连一把刀子都没有了。”“拿我的去用吧，很乐意借给您。”霍琛布鲁茨用卡斯佩尔的小刀把配料切成小块，放进煎锅，一股令人垂涎欲滴的香气在森林里散发开来。卡斯佩尔和塞布尔的口水都快淌下来了，他们耐着性子，终于等到了霍琛布鲁茨把煎锅从火堆上移开，又拿出了一瓶李子烧酒放在自己身边、啊。祝你们好胃口！他们用手抓着吃强盗大餐，这让他们吃得格外过瘾。奶奶是个好厨师，这一点大家一致公认。可是，哪怕在最重要的节日里，他也没有为卡斯佩尔和塞布尔做过这么美味的佳肴啊！这么多的洋葱，这么多的大肥肉，而且外面还加了大蒜。嗯嗯，真让我很惊讶。卡斯佩尔大啃大嚼的同时，您竟然愿意放弃强盗生涯，或称布鲁茨先生？这很容易解释。呃霍陈布鲁茨喝了一口李子烧酒。当然了，说起这强盗生涯，确实有很舒坦的一面。林子里的空气清新，使人保持年轻健康，日子也不单调。只要不被关进大牢，就能过着野蛮自由的生活。可是，嗯、说到这里，他顿了一下。趁机又喝上一口烧酒。简单的说吧，时间长了让我的神经受不了。在这个世界上，再没有比总是扮演一个坏蛋的角色更让人生厌了。总是得干一些坏事情，哪怕你不想干的时候，去袭击老太太喽，偷自行车喽，在警察面前东躲西藏喽，实在是消耗体力、折磨神经。哎。呃，这是大实话。呃，再说，嗯、霍臣布鲁茨喝下第三口酒。呃，再说，我对强盗生涯已经厌倦透顶了。我很庆幸，这一切呃终于结束了。再说一遍，对此我真的很庆幸。那么，卡斯佩尔问：“您打算往后怎么办呢？”霍臣布鲁茨先生，您有什么计划吗？嗯，没有。没有，霍陈普如此说：“呃，总会有办法的吧？”他们把煎锅吃了个底儿朝天，然后热烈的讨论起什么样的职业对霍陈普如此最合适。这实在不那么容易。首先，除了强盗这一行以外，他还没有学过别的。哎、呃，再说了，霍陈普如此说：“最好能在林子里找个活干。”这活儿不能太辛苦，最要紧的还得有点乐趣。什么挖煤炭，什么采石场敲石头，这样的活儿，霍臣布鲁茨根本不予考虑。可供选择的职业并不多，卡斯佩尔说：“最好是找一个到现在为止还没有被发明的职业，可能对您最合适。比如说，在一个苗圃里教那些树画画什么的。”或者种植能食用的剧毒石蝇菇，塞布尔建议说：“或者培植罐装鸡油菌。”呃，这主意不错。霍臣布鲁茨笑嘻嘻地说：“我还能做最好吃的樱桃酱呢。那还不如做烟熏山鹫粪，用鹅卵石做奶油，用臭蘑菇做面粉，或者用蚂蚁卵做甜酒。”如果你问我的话，卡斯佩尔说：“您在野兽出没的小路上担任扳道工，让野兽们像火车一样各走各的道，一辈子不碰头。这个工作前景远大，最多一年半以后，您就会被提升成受到扳道工总指挥。”他们很热烈的胡说八道着，一直想不出什么新花样为止，然后他们一起放声高唱强盗歌。唱累了的时候，霍臣布鲁茨就给他们讲他的冒险故事，以及他怎么运气好，长年累月的牵着警察的鼻子打转转。他讲的又惊险又滑稽，讲的人眉飞色舞，谁也没有觉着时间过得飞快。突然间，森林里,里暮色沉沉，傍晚降临了。伯臣布鲁茨提醒说：“我认为你们俩应该回家了，否则就有麻烦了。我们把鞋子袜子穿起来吧，把篝火彻底扑灭。我送你们俩到城边，免得你们在回家路上一不小心落到强盗手里。”呵呵呵呵呵。好了，孩子们，这一集大盗贼的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。希望。你能够喜欢，如果你喜欢白羊叔叔讲故事，也请把它分享给更多的好朋友。我们明天见，晚安，好梦。